0: Kuala Imam Ibn At'il Asakandari rahimahullah ta'ala Nafaknallahu bihi wa biulumihi wa biulumi masyaikhihi wa ta'ala midhatihi fi daraini Amin Sampai kepada Amaraka Allah menyuruhmu Fi hadhi darik di dunia ini Binnawari untuk menggunakan nadar Nadar itu adalah fikir Fikir dengan akal Bukan nazar mata-mata. Jadi nazar itu ada dua. Nazaroh itu ada dua. Nazar bermakna roh melihat, menazar dengan mata kepala. Kalau nazar dengan mata kepala ini nggak membuahkan hasil apa-apa. Kelihatan. Tapi yang maksud nazar di sini adalah terfakur. atau fikrun, fikrun yang menghadirkan makna agung renungan. Kalau melihat ini, tuh gunung melihat, itu apa yang menutupi pohon itu? Oh, yang menutupi gunung apa? Awan gitu dok. Itu melihat. Tapi nador nggak begitu nador awan, Subhanallah awan. kumpalan awan dari apa ya berfikir sampai jambung kepada Allah jadi nazar sini bukan melihat dengan mata kepala kita saja akan tapi menggerakkan tafakur fikir sehingga dikatakan para ulama yang namanya tafakur atau nazar atau fikir itu adalah harukatun nafsi filmaqulati menggunakan akal kita untuk mencermati apa yang ada di kiri kanan kita untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan Contoh Kamu Santri Sudah janjian dengan ayahmu Belum sekarang, saya belum boleh dikunjungi Bahwasanya Janjian di hari ahad akan kunjung Kepadamu Baik Amin Ya amin insyaallah Akhirnya kamu tunggu-tunggu. Pas kamu ke kamar mandi, balik lagi keluar, sudah ada mobil ayahmu parkir. Nah, apa kesimpulanmu? Padahal hanya lihat mobilnya. Kesimpulanmu apa? Ayah sudah datang. Itu kamu. Cuman kalau security lihat oh ada mobil parkirnya salah. Gitu saja kan? Oh paham mobil, Lalu. Jadi kalau sekuritinya melihat nabolor melihat dengan mata ada mobil tolong dipinggirin. gitu toh. Tapi kalau kamu punya kesimpulan karena kamu ada, ya, kamu melihat di balik ini ada makna yaitu ayahmu datang. Nah itu loh makanya kalau melihat dohir fisiknya namanya takayul khayal, sehingga dikatakan nakhrokatun nafsifil mahsusat melihat gunung sebagai bentuk menjulangnya itu adalah. melihat dengan mata itu adalah khayal, khayal masuk pada akar akal khayal, apa, pikir apa khayal melalui dengan indera mata. Tapi yang dimaksud Lordy nggak di balik itu, di balik pandangan mata ini ada makna yang dilihat cuma sandal, apa artinya? Oh ustadznya sudah datang, padahal nggak kelihatan ustadznya. Tapi kalau bagian yang mengatur sandal, oh sandalnya miring, salah itu saja. Jadi sini nadar, sini yang dikatakan Ibn al, al menggunakan fikirmu. Allah memerintahmu Afalah yang duruna ilal. Iungdur melihat apa kau oh, Tidak begitu. Bagaimana kehidupan ontan? Dan dia suruh berpikir sama Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana bumi dihamparkan? Gunung ini suruh berpikir, bukan melihat. Oh iya sedang lihat saya, sedang lihat. Oh bukan itu. Allah memerintahkanmu di dunia ini, di dunia untuk menggerakkan fikir akalmu, akal fikirmu. Fi mukawwanatihi di Allah. Mukawwanat ciptaan Allah. Mukawin Allah yang menciptakan adalah Allah. Tugas kita adalah untuk merenung itu. Ciptaan ciptaan Allah ini. Wa sayakshifu laka Allah nanti akan menyingkap untukmu fitilka dari nanti tilka di sana di akhirat an kamalizati yang Allah akan singkap buka tabir sehingga engkau bisa melihat kamalizati zat Allah yang sempurna baik nanti Nikmat yang paling agung di surga nanti menurut kita keyakinan ahli sunnati wal jamaati adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah. Dan jangan pertamaan tanya tentang melihat Allah caranya bagaimana nanti kalau sudah di surga engkau akan melihat Allah. Nanti perlu kita bahas sedikit masalah akidah di cuman hidin. Yang pandai melihat mukawanat bifikrihi dengan menggunakan akal akalnya maka akan membuahkan satu makna baru yaitu semakin kuat keyakinan yakin semakin orang merenungi mukawanat semakin kuat iman merendung bukan melihat merenung dengan serius maka akan semakin kuat keimanannya dan semakin kuat keimanannya dia semakin dekat kepada Allah dia semakin mudah melakukan ibadah dan mudah menjoi kemaksiatan buahnya nanti akan dipetik di akhirat akan melihat Allah nah mukawanat ini dalam melihatnya kalau kita sebelumnya kita harus pandai mensyukur melihat karunia karunia Allah yang Allah berikan kepada kita jadi melihat mukawanat ini dimulai dari apa yang bersama kita terlebih dahulu karunia karunia Allah berikan kepada kita ciptaan dari mata kita untuk kita merenungi kita bisa melihat dengan mata kita yang tidak bisa melihat buta misalnya ternyata bisa mendengarnya dan masih bisa menikmatan kenikmatan yang lain lainnya dengan lidah kita ini bisa merasakan manis dan gurih dan macam macam kemudian angin spoi-poi bisa menyucikan kulit kita dan seterusnya kita merenungi itu semuanya sehingga sampailah seorang hamba ini pada syukur yang sesungguhnya tidak bisa kecuali mengucapkan Alhamdulillah jadi menghadirkan renungan ini penting sekali kalau kita bicara tentang ilmu akidah hendaknya orang melihat semesta ini harus sampai kepada Allah dalam teori, teori ilmu akidah, dialog ilmu akidah yaitu dengan dengan dialognya ilmu kalam adalah Dengan mensud antara muqaddimah suhra, muqaddimah kubur, kemudian keluar natija Melihat bumi ini berubah-rubah yang Semua yang berubah-rubah adalah hal yang baru Setiap panggung baru harus ada yang menciptakannya Maka bumi ada yang menciptakannya Lalu kenal Allah Akan tapi Yang bisa kita jadikan dalil menuju kepada Allah lebih banyak Bukan sekedar kisah, bukan sekedar cerita yang disampaikan oleh ulama Ahli akidah tentang mencontohkan bumi ini apa alam keberadaan alam ini semua yang kita bisa saksikan dan rasakan itu bisa kita jadikan sesuatu atau sarana untuk kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalangan ahli tasawuf memaknai tadi kalau teorinya ahli akidah dengan seperti itu kalau ahli tasawuf berkata beda kalau orang sudah sampai makomnya makom musyahadah ini adalah pertemuan yang lalu makom musyahadah itu adalah bukan hulul bukan wahdatul hujud, tapi wahdatus syuhud wahdatus syuhud itu adalah kalau melihat semesta ini yang terlihat hanya Allah bukan Allah berada dalam semesta itu hulul yang tidak diperkenankan akan tapi lihat karena dia sudah spontan imannya yang kuat di dalam hatinya sambungnya dengan Allah tidak melihat sesuatu kecuali membawa dia kenal Allah ya kayak tadi kalau kita melihat sandal, langsung ingat, wah oh, ustad sudah datang mobil orang tua dan sebagainya begitu juga orang yang memang sudah kenal Allah, dia tidak melihat apapun kecuali menghantarkan dia semakin kenal kepada Allah kemudian pada pertemannya lalu diajari kita untuk menyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak bisa menghitung, kira-kira apa yang akan terjadi pada orang tersebut dia berusaha untuk menyadari nikmat Allah, dia sendiri tidak bisa menghitung nikmat tersebut kemudian Dia berusaha untuk melihat Allah melalui nikmat tersebut. Setiap nikmat direnungi. Kemudian setelah dia sadari bisa mengucapkan alhamdulillah. Mataku nikmat Allah. Maka tidak akan aku gunakan kecuali yang Allah ridai. Lesanku nikmat dari Allah, maka akan aku gunakan hanya untuk yang Allah ridai. Aku diberi Allah kekayaan harta, alhamdulillah. Anakku lihat terus. syukur nikmat yang pada pertemuan hikmah sebelumnya dihubungkan dengan ini kalau nah ini itu kan termasuk ciptaan Allah karunia-karunia itu yang ada di sekitar kita ini maka hamba yang melatih kecerdasan hati dan pikirnya untuk melihat semesta ini agar bisa melihat Allah maka inilah orang yang kuat iman dan nanti akan dibuka oleh Allah di akhirat ta'bir itu sehingga dia bisa melihat Allah Taala yang kuat imannya saat ini maka ini dalam irama menguatkan keimanan kita dari dalam diri kita sendiri melihat karunia karunia mat yang Allah berikan kepada kita belum lagi nanti kita melihat ke atas ke langit kalau dalam ilmu akidah kita hendaknya melihat dari kita sendiri kemudian alam suflik yang bawah bumi dan, dan apa yang ada di dalamnya kemudian melihat langit tapi bukan sekedar melihat bintang bertab, ditabur di angkasa bukan akan melihat subhanallah rembulan yang menyinari malam kemudian angin yang bertiup kemudian di pagi harinya kita melihat matahari terbit kemudian kicau burung mekarnya bunga sejuknya suasana, suasana dan seterusnya yang ke pergi pantai melihat angin apa ombak deru ombak kemudian air berkejar-kejaran kemudian ikan segala macam ah oh. ini semua akan menjadikan apa seorang hamba semakin kenal pada Allah maka mukawanat yang selalu menghadirkan ini menghadirkan tafakkur di saat melihat semesta maka dialah yang akan melihat Allah di akhirat apa yang terjadi pada orang tersebut di saat dikaruni Allah nikmat dia bersyukur enggak pernah pisah dari Allah, enggak pernah luput, enggak pernah terpisah ingatannya kepada Allah, maka ikut zikir senantiasa dia mustahil orang semacam itu melanggar lalu melakukan kemaksiatan maka itu orang mahkam tinggi, Arif Billah yang sudah kenal Allah dia bermaksiat kepelesan di saat lupa lalai tapi enggak ada unsur kesengajaan karena dia berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, karena dia sudah kenal Allah maka Ibn Atta'il saka'an dengan ini, hikmah mengajari kita untuk membiasakan untuk menggunakan tafakur sampai tafakur kita ini panjang makanya kami selalu ingatkan tafakur itu penting banget, dalam segala urusan kita harus punya tafakur bahkan kalau kita punya ibadah dalam semalam itu misalnya bangun malam itu kita punya waktu satu jam maka gunakan 20 menit untuk melakukan ibadah seperti orang lain melakukan ibadah 20 menit adalah untuk mentafakuri merenung melihat diri kita dosa kita, kebaikan kita, sudahkah kita lakukan dengan benar? Kemudian kesalahan kita kepada Allah kita kita renungi, lalu memohon ampun kepada Allah. Kemudian kesalahan dengan orang tua, perilaku kita dengan pasangan, kemudian dengan anak. Anakku ada di mana? Sekolah di mana? Kartanya ingin katanya ingin kata-katai, merindukan surga untuk anaknya, tapi kenapa sekolahnya di situ? Kenapa berkumpulan di situ? Terus sampai kesalahan dengan sesamanya dia sadari. Kenapa aku benci dia? Kenapa aku mendengki dia? Kenapa aku mendendam dia? Ah, tafakur. Ini perlu. Maka jangan sampai kita lupa nggak punya waktu tafakur, nggak boleh. Kadang kelihatannya yang bengong saja di meja direksinya atau di musolahnya kelihatannya nggak zikir lidahnya tidak bergerak tapi dia lihat. Dia mentafakuri dosanya, tiba-tiba menetes air mata. Karena dia ingat dosanya kepada Allah. Dia ingat kesalahan-kesalahannya. Dan jadikanlah seperti itu hidup kita itu. Jangan lupa dengan tafakkur sampai dikatakan oleh khotibnya, tafakkur sesaat, Kalau orang mampu bertafakkur sesaat, itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun. Kenapa? Ibadah satu tahun tanpa tafakkur bisa saja tidak diterima oleh Allah karena banyak riak, banyak dosa. Tapi dengan tafakkur sesaat menghidupkan ibadah satu tahun. Ini. Nah ini menggunakan akal kita untuk merenungi. sampai menyuburkan hati kita dengan keimanan dari akal setelah itu keyakinan kemudian setelah orang itu bisa melihat semesta ini dikatakan tidak boleh kita melihat Allah apa, 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 fi Fala tafak, wala kita diperintahkan oleh diperintahkan untuk mentafakuri tentang ciptaan Allah Tidak diperkenankan kita untuk mentafakuri tentang that Allah Sebab tidak ada yang bisa tahu that Allah secara sesungguhnya Tapi kita kalau ingin kenal Allah, kenali sifat-sifatnya Kita mengenali sifat-sifat Allah Mengenali Allah, mengenali sifat-sifatnya That Allah nggak akan mampu kita Sayyidina Musa AS ingin melihat nah ini Melihat Allah Cuman kisah melihat, minta melihat itu dari apa? Jadi begini loh ya Kalau suatu ketika ada orang memberikan hadiah kepadamu. Orang. Hadiah pertama bagus. Mungkin kamu tidak terlalu pengen tahu siapa yang ngasih. Bagus. Besok lagi ngasih hadiah lagi lebih bagus lagi. Dan kamu cocok aja. Kenapa semua keinginanku kok dikasih ini siapa? Akhirnya penasaran. Hadiah sekian kalinya setiap kamu punya hajat. Pengen sesuatu dikirim. Saya pengen makan ini. Ada orang dikirim. Siapa yang kirim? Dia. Dia lagi. akhirnya penasaran siapa sih orangnya kan begitu siapa siapa sih orangnya ngirim terus setiap saya pengen kok pas banget nih saya kemarin pengen rujak ulek dikirim rujak ulek rujak ulek ini saya pengen roti ini dikirim baju saya sudah robek saya pengen beli baju dikirim siapa dia itu penasaran atau tidak penasaran kan Pengen tahu Begitu juga Nabi Isa al, Nabi Musa Alaihissalam begitu. Tentang dia sudah sangat kenal dengan keagungan Allah maka hari ini ya Allah akan melihatmu ya Allah, ingin melihatmu. Begitulah semestinya kita ini kalau Allah sudah diberi oleh Allah nikmat-nikmat ndaknya kita rindu ya Allah aku ingin melihatmu ya Allah karena Engkau telah memberikan nikmat pandanganku nikmat rasa di lidah nikmat-nikmat nikmat -nekmat, 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 nekmat ya Allah nah ini makanya tafakkur yang diajarkan oleh Allah tadi untuk membuahkan kerinduan untuk melihat Allah kerinduan melihat Allah bertemu dengan Allah dengan ridha-Nya maka kalau kita benar rindu yang kita tanamkan rindu yang kita bangun saat ini kepada Allah ditandai dengan ibadah, menjauhi kemaksiatan, maka nanti lihat akan melihat Allah dengan sesungguhnya nanti di akhirat dan itu Allah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak ada kenikmatan melebihi daripada melihat Allah. Menurut kita ahli sunnah wal jamati kaum mutazilah mengatakan tidak bisa Allah dilihat. Karena mereka menyamakan rumus undang-undang hidup di akhirat sama dengan undang-undang di dunia. Oh enggak, beda. Aturannya wallah alam kayak apa. Nanti baru masuk surga. Baru tahu kita. Baik kenikmatannya nggak bisa. Disamakan dengan di dunia tidak bisa. Termasuk hukumannya. Bahkan kalau kita mendengar. Urusan di neraka. Seksanya sangat pedih. Jadi ada orang dibakar di neraka. Dengan panis. Bahkan percikan api neraka. Kalau jatuh di bumi akan hangus. Ini bumi. Itu buat bakar orang di neraka. Coba kalau kita rumus di dunia ini. Apa omongan kita? Orang dibakar hangus kan selesai. Kan gitu. Coba orang di dunia dibakar, ha? Hangus. Enggak semuanya dirubah oleh Allah dengan kekuatannya, kekuatan Dia. Sehingga dibakar enggak hangus, tapi tinggal ngerasain sakit kok. Begitu juga kekuatan kita merasakan kenikmatan, kekuatan kita untuk melihat. Kalau kita lihat ada batas. Setelah itu sudah enggak kelihatan lagi. Jadi urus ur rumusnya ur sudah beda kehidupan di dunia dengan di alam barzah. dengan di akhirat sampai digambarkan bagaimana gambaran hidup di dunia dibanding di alam barzah hidup di dunia dibanding dengan alam barzah itu dunia itu luas per perbandingan dunia dengan alam barzah alam barzah nanti dengan alam akhirat itu seperti ini seperti perbandingan dunia dengan alam rahim ibundamu segera apa alam rahim? Segitu. Setelah masuk di dunia, gede kaget dunia. Sama di saat nanti dari alam dunia ini masuk alam barzah, lebih gede lagi. Dari alam barzah keluar di alam akhirat, lebih gede lagi. Dan undang-undangnya tidak berlaku undang-undang saat ini. Cara hidup. Dirubah semuanya. Kecantikannya juga berubah, kegantengannya berubah, semuanya berubah, berubah dengan undang-undang baru di sana. Hanya Allah yang tahu. Termasuk rumus. Rumus. atau cara melihat Allah nggak bisa rumus dunia dipakai di sana maka kaum mu'tazilah mengingkari karena apa pakai rumus dunia jadi kalau orang melihat adalah ada adep apa depan maka mu'tazilah sebetulnya di saat mengingkari melihat Allah ini dalam upaya untuk mencucikan Allah daripada bertempat sebab rumus dunia kalau kita melihat dan ada yang dilihat maka kita memerlukan tempat maka yang dilihat harus mengambil tempat yang berseberangan dengan kita biarpun berseberangan berarti mengambil tempat, maka kalau kita melihat Allah kita bertempat, maka Allah bertempat maka itu adalah tidak diperkenankan. menurut kaum sebetulnya kaum mutazilah di saat mengingkari melihat Allah sendiri berangkat daripada upaya untuk mensucikan Allah daripada bertempat yang di sana banyak orang terjerumus, kaum Mujassimah dan Musyabihah menyerupakan Allah dengan makhluknya, lalu mengatakan Allah bertempat mereka sesat, Mu'tazilah ingin keluar daripada kesesatan ini Akan tapi dalam hal ini kebablasan. Tapi ahli sunnah di wal jama'ah kita melihat Allah. Lalu bagaimana cara melihat Allah? Itu nanti. Itu rumusnya beda. Yang jelas kita akan melihat Allah di sana dan kita nggak nggak menggunakan rumus hidup di dunia ini lagi. Bahkan kalau hanya sekedar memisalkan kita itu bisa melihat tanpa menggunakan ini mata. bisa dengan kita bisa bercerita melihat sesuatu dengan sesuatu yang bukan dengan mata. Sebuah contoh. Salah satu dari kalian wahai para santri lelap dalam tidur. Kemudian di dalam tidur itu subhanallah mimpi indah. Di samping pondok ini tanah terbeli kemudian dibuat taman indah. Mimpi tapi nyata ya nanti ya. Kemudian ditanam bunga-bunga warna-warni, warna-warni ada merah, putih, kuning, hijau, masyaAllah. Ada kupu-kupu yang terbang hinggap di ranting-rantingnya. Kemudian, masyaAllah indah bunga segala macam keindahan. Terbangunlah engkau dari tidur. Setelah terbangun dari tidur cerita, subhanallah. Aku mimpi indah sekali. Apa? Aku melihat di sebelah ini ditanam bunga-bunga. Wow. -bunga. Oh. Coba, kalau kamu dikatakan bohong, kau ini, kok bisa? Wong oh, matamu pecem begitu, bagaimana Kok bisa ngelihat? Ayo ngomong apa? Padahal dia ngelihat beneran, biarpun dalam mim, dan dirasakan oleh dia, nggak seperti nyata kok. pakai rumus apa ini, di dunia saja kita bisa menerjemahkan rumus mimpi kok mau bicara tentang akhirat, pakai rumus mana itu banyak yang tidak bisa terjemahkan dalam dunia ini tapi kenyataannya ada dan yang bisa merasakan hanya orang itu saja contoh kangen sama ayahnya bohong mau digituin oh, ada. kan rasa di dalam hati nggak bisa di ya rasa semuanya merasakan ayah jadi ada hal yang di dunia ini saja kita tidak bisa menjelaskan apalagi urusan akhirat nanti tidak tahu pakai indera yang mana namanya which then apa ya rasa rasa lapar rasa rindu rasa benci rasa rasa rasa, rasa itu ada tapi itu ada dan dirasakan oleh orang kita Tapi itu tidak menggunakan indera. Selama ini kita kita mengenali apa yang ada di kiri kanan kita dengan indera, indera perasa, lidah kita, indera mata, indera pendengaran, kulit, dan itu saja. Padahal di sana ada banyak hal yang bisa dan kita meyakini bukan dengan indera itu. Lapar, rindu dan sebagainya itu ada. Begitu juga di luar kita banyak hal yang kita tidak bisa menerjemahkannya. Ini urusan dunia saja kita banyak yang nggak mampu bagaimana. Urusan mimpi nggak mampu, mimpi nggak bisa cerita. nggak bisa bener siang gimana rumus mimpi nyata seperti ngelihat saya seperti bahkan setelah terbangun tuh senyum senyum sendiri ada yang terbangun ngos ngosan jarang zikir dia tidurnya mimpinya dikejar harimau bangun oh, oh alhamdulillah sebaik baik mimpi adalah sejelek jeleknya saat bangun sejelek jelek mimpi adalah sebaik baiknya saat bangun waduh mimpi mimpi puasa bulan ramadhan mimpi puasa bulan Ramadan mimpi makan sate, enaknya ya Allah. Lagi makan, bangun jam 12 siang. nggak enak, ngenes ya. Jadi itu mimpi harimau nyata seperti itu. mempengaruhi fisiknya. Pokoknya ngos-ngosan dia. Bahkan mungkin temannya itu lihat ngapain dia kok kejar Tuhan. Mimpi dikejar harimau. Ayo. Ini Mbak, ini bisa dirasakan dan kita bisa berasa, ya, melihat, melihat dengan diri kita sendiri dengan mimpi. Ini kasus di dunia kita tidak bisa menerjemahkan. Alpun di akhirat, rumusnya berbeda sekali. Kasus di dunia adalah kasus karamah. Mu'jizat. nggak bisa akal menjangkau. Perjalanan Nabi dalam Isra'a Mi'rad dan yang lainnya. Pakai rumus apa yuk? Suruh menerjemahkan. Kau Mu'tazilah. Pakai rumus apa Isra'a Mi'radnya Nabi SAW? Nah ini. Ya, Rumusnya adalah kuasa Allah, nanti Allah yang akan menjadikan kita melihat Allah, tunggu nanti di surga nanti Jadi ini masalah melihat Allah Tanpa Allah bertempat, Allah tidak bertempat tapi Allah yang menciptakan tempat Nah, bagaimana agar kita bisa melihat Allah, kemudian surat itu melihat Rasulullah Keindahan-keindahan oh. yang luar biasa Kuncinya saat ini Melihat semesta semesta itu bukan saja bintang, rembulan dan matahari, bukan semesta termasuk dirimu sendiri tapi dengan penglihatannya orang yang arif billah pandangannya orang yang sambung kepada Allah inilah maka ini orang makam namanya makam rakabah jadi tidak melihat sesuatu kecuali yang diingat adalah Allah, 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 Allah tidak melihat sesuatu kecuali mengingatkan kepada Allah Nah, kalau orang semacam ini ya tempatnya di sorga dong karena orang istimewa ini Nah inilah karena ilmi bin Ata'illah dalam kitab haikamnya ini sebenarnya menghantarkan para perindu-perindu kemuliaan salik di tarikhil akhirati orang yang menuju jalan Allah ini agar sampai nah, Jangan cara ini diantaranya biasa menghidupkan renungan yang menyambungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar semakin kuat iman kita dan iman yang kuat akan menghantarkan anggota tubuh kita untuk menuruti keimanan kita sehingga kita punya amal-amal baik, hati terjaga Maka katailah nanti di akhirat akan melihat Allah subhanahu wajhiyyomaidinnaudi roh akan melihat Allah nanti di surga, Maka mari kita menghidupkan fikir kita renungan-renungan kita melihat karunia karunia Allah. Kita mulai dari yang paling enak kemarin itu menikmat. Kalau ingin tafakur yang paling mudah terlebih dahulu adalah jangan melihat gunung lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak nikmat yang banyak kita renungi. sampai kita bisa mensyukuri mengucapkan alhamdulillah dari sumi mil dari dasar hati dasar kalbu terdalam alhamdulillah ya Allah kalau orang semacam itu akan mudah melakukan ibadah dan akan susah melakukan kemaksiatan karena hatinya hadir dengan Allah Subhanahu wa taala dan jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita kendaraan menuju Allah harta yang Allah berikan kepada kita Jangan lupa itu karunia dari Allah. Makanya kalau kamu menunggui, dari mana harta ini? Aku kerja keras. Bagaimana kau bisa kerja? Aku sekolah. Oke. Okay. Jika kau bisa kaya raya, oke. Okay. Saya berpikir dan sebagainya, tanyaannya. Itu saham saya, saham saya. Waduh, saham saya. Ia menjadikan kamu bisa belajar siapa? yang menjadikan kamu cerdas siapa? yang kemudian yang menjadikan kamu bisa milih cara bisnis yang terbaik siapa? terus sahammu mana? bahkan dalam ibadah pun kita tidak punya saham kecuali Allah yang memberi nggak punya saham bisnis kayak apapun orang pinter, wah wow, saya pinter, cerdas dan sebagainya, eh dari Allah kalau ingin cabut diplesetkan, kepleset di kamar mandi, gegar rotak, hilanglah semuanya Kekayaan yang melimpah hancur dalam sehari bisa Allah hancurkan. Makanya kalau orang nggak pernah tafakur, ya begitu. Sombong dengan kekayaannya, lupa kepada Allah. Bahkan semua yang Allah berikan malah menjadikan mereka terlena. Kekayaan menjadikan terlena, jabatan jadi terlena. Lihat, dia nggak bisa melihat Allah di surga nanti. Tapi ke orang diberi jabatan langsung suri Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Allah. Dia diberi oleh Allah. Amanat besar khilafah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. di hari dinobatkan sebagai khalifah dia memandang itu itu sebetulnya pemberian dari Allah yang menyebut karunia-karunia amanat-amanat cuman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz orang yang nadornya hidup renungannya hidup setelah mendapatkan amanat khilafah malam itu dibuat semua keluarganya menangis Sedih berduka, berduka karena apa? Ini musibah, mendapatkan beban. Maka wahai anakku, saudaraku, semuanya tolong saya untuk menjalankan amanat. Nangis, bukan berpesta. Hari ini kan pesta, dapat jadi bupati, pesta. Dipilih jadi gubernur, pesta. Syukuran. Omar Benaldosis tidak, renungannya hidup. Ini bahaya ini, kalau saya nggak benar. neraka ini, ini amanat makanya karena orangnya seperti itu langsung kenal Allah di saat diberi sesuatu, maka apa yang terjadi? keadilan terwujud masa kekhalifahan beliau keadilan terwujud, kebaikan terwujud luar biasa kedamaian terwujud, keadilan terwujud kenapa? yang menangani orang yang kenal Allah nah, seperti itu di saat diberi oleh Allah kekayaan, dia langsung ingat untuk Allah diberi jabatan bukan terlena, untuk Allah diberi apapun, ingat Allah, ingat Allah makanya dalam urusan sepele banyak orang yang terlena dengan karunia Allah di masa fakirnya dia rajin belajar, dia rajin beribadah, tapi di saat kaya bubarlah dia ini ada model-model semacam itu dulu masih bujang itu rajin ngaji tapi setelah menikah sudah nggak kelihatan lagi di majelis ini, nasib buruk dia pernikahannya bencana bagi dia maka mestinya mendapatkan karunia semakin semangat dong, Alhamdulillah ya Allah dulu aku rajin ngaji waktu aku masih jumlah cendirian ya Allah sekarang aku sudah menikah punya pasangan ya Allah aku berjanji akan lebih rajin lagi ya Allah dulu kalau aku cari mau berangkat kan masih cari kawan panggil-panggil sana sini calling sana sini, kalau nggak berangkat saya nggak jadi berangkat sekarang kawanku adalah pasanganku sendiri Allah. Jadi syukuri terus nikmat Allah. Termasuk orang yang tidak bisa ya Allah. Aku telah kau beri sesuatu yang orang tidak kau beri ya Allah. Kenikmatan-kenikmatan mulai dari orang tidak bisa minum teh, aku bisa minum teh. Jadi teh itu sendiri dijadikan bahan untuk sambung kepada Allah. Sehingga yang punya anak ya Allah ini karunia darimu akan aku jaga orang belum punya anak. Yang gak punya anak masih punya yang lainnya. Aku punya pasangan, punya suami, ada orang yang belum bisa menikah. Yang belum menikah terus melihat nikmat sebagai nikmat karunia dari Allah, maka kesadaran akan nikmat inilah yang menjadikan iman semakin kuat, iman semakin kuat, semakin dekat kepada Allah. Yang dekat kepada Allah, nanti Allah akan buka tabir sehingga di surga nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab.